0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Cuando sales de Canadá y Estados Unidos y te vas a Europa, a cualquier país europeo, o te vas a América Latina, es una de las principales causas de uso de antibióticos, por ejemplo, porque las pérdidas que puede dar tanto por mortalidad, utilización de antibióticos o de comisos en el matadero, problemas de ganancia diaria debido a enfermedades crónicas, es extremadamente importante. Importante. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua
0: y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y CERDOCAS solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Nutrición Animal y Beringer Ingelheim. Hoy vamos a hablar sobre Actinovacilus pleuropneumoniae y para eso tengo el gusto de presentarles al Dr. Marcelo Gottschalk. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, un placer para mí estar aquí. Marcelo, contanos primero cómo fue que
0: te egresaste de veterinario en Buenos Aires y terminaste siendo catedrático en la Universidad de Montreal.
1: Mira, eh, bueno, primero eh, aclarar que yo ya he pasado mayor parte de mi vida aquí en Canadá que en la Argentina a pesar que no, no pierdo el acento, pero vine acá con una beca, teóricamente, para hacer un máster, volverme luego al país. Del máster hice un doctorado y cuando terminé el doctorado me ofrecieron un trabajo aquí. Y no era mi intención originalmente quedarme, pero me ofrecieron un trabajo, un, un challenge importante del de laboratorio de serología, justamente de la plenumería porcina, el que era el director, pasó a ser decano, me dijo... Eh, si querés tomarlo, es un laboratorio que estaba cayendo en cantidad de muestras que recibían y la tecnología era un poco anticuada y me dijo, si querés modificarlo, haces lo que quieras. Me, dijo, me acuerdo siempre la frase que me dijo, o te hundís con el laboratorio o si lo sacás a flote, te salvás. Así que tomé ese challenge y a partir de ahí empecé y después, bueno, se abrió un puesto de profesores, apliqué y, eh, y pasé a ser profesor en distintos niveles hasta que hace ya... 18 años más o menos que soy profesor titular en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de, de Montreal.
0: ¿Y en qué áreas de estudio te concentras más que nada?
1: Fundamental, bueno, yo trabajo 100% en cerdo, mis especialidades son fundamentalmente la plenomonía porcina, el laboratorio que tengo es un laboratorio de referencia internacional, también me especialicé en Streptococcus suis, que es el tema en el cual hice mi doctorado muchos años atrás, pero que seguí trabajando casi o tanto más que con la premonemonía porcina. Y también es el laboratorio de serotipificación de, de referencia. Nosotros describimos la mayoría de los serotipos de suis y trabajo un poco en glacería para subis. Algunos de los trabajos hechos en colaboración con Vicky y con Virginia Aragón, que ya, ya ha pasado por... Eh, por, eh, por vuestro, vuestras grabaciones, y es una buena amiga, y eh, trabajamos también juntos en, en Gacerella para Subir.
0: Excelente, Marcelo. Bueno, para meternos en el tema de hoy, Actinobacillus pleuropneumoniae ¿cuál es la relevancia que tiene en la
1: producción porcina en el mundo? Mira, la, la pregunta es muy buena porque es una, es una enfermedad vieja, es una enfermedad antigua, y hace ya varios años ha, ha habido investigadores muy conocido, como fue el, Carlos, el caso de Carlos Pilloan en Minnesota, de un buen amigo que lamentablemente falleció ya hace varios años, y él decía que era una enfermedad un poco de la prehistoria, y que era una enfermedad que iba a desaparecer. Eh, y lo que ha pasado es que en Canadá y en Estados Unidos es una enfermedad, ya vamos a, si quieres podemos hablar después de qué modo se hizo acá el control, pero es una enfermedad normalmente bien controlada, en los cuales no hay muchos problemas. Ahora, cuando sales de Canadá y Estados Unidos y te vas a Europa, a cualquier país europeo, o te vas a América Latina, es una de las principales causas de uso de antibióticos, por ejemplo, porque eh, las pérdidas que puede dar tanto por mortalidad, utilización eh, de antibióticos o de comisos en el matadero, problemas de ganancia diaria debido a enfermedades crónicas, es extremadamente Importante. Además, si querés podemos hablar, existen muchos métodos de detección de enfermedades subagudas. Sería una enfermedad que no, no presenta signos clínicos con animales portadores, y lo cual es terriblemente engañoso y muy complicado para muchas empresas genéticas, porque animales pueden ser portadores de cepas incluso virulentas, pero no presentar ningún tipo de sintomatología y cuando las condiciones son propicias en granjas comerciales, ahí empiezan los problemas. Entonces se ha aplicado mucho, nosotros hemos trabajado mucho en el desarrollo de técnicas serológicas para detectar esos casos fantasmas, esos casos en los cuales no hay casos clínicos, pero ni los animales están infectados. Y eso es un problema muy importante porque la transmisión en general en las granjas se hace por cuatro patas, entran con los animales y entonces la verificación del estado libre frente a la enfermedad es una problemática importante.
0: ¿Y eso es algo común que las empresas de genética tengan, digamos, cierta certificación de que son libres? de este tipo de
1: enfermedades. Una vez más, es una muy buena pregunta. Yo te diría que por una cuestión tradicional, de tradición que se ha hecho durante muchos años, Canadá y Dinamarca han sido los países que más han utilizado el tipo de verificación serológica voluntaria, no obligatoria, en compañías genéticas. Estados Unidos ha seguido bastante en los últimos años. En los otros países no se hace de modo sistemático. No hay una obligación, a menos que sea algo escrito en el contrato, pero no hay una obligación. Lo, lo que sí es importante saber es que una vez por año, salvo el año pasado, por la COVID posiblemente, pero una vez por año, como promedio, yo intervengo en problemas legales como experto, porque hay problemas legales de decir, me, me mandaron animales infectados, ahora tengo la enfermedad, ahora... y entonces, y como si hay buenas técnicas como de laboratorio, como para poder evaluar las granjas, es un problema que tarde o temprano puede terminar en el tribunal. ¿Por qué? porque no, no se han hecho todo lo que se tendría que haber hecho. Yo lo que te diría es que cada vez más las empresas, hablamos de empresas genéticas importantes, el problema es que hay muchas chicas, las, las empresas genéticas importantes cada vez más son conscientes, hacen pruebas y el estado eh, sanitario es excelente. Hay en algunos lugares eh, donde hay todavía empresas chicas, no muchos, pero siguen existiendo empresas chicas y esas empresas chicas, de, de productores de pura sangre, eh, a veces no hacen todo lo que tienen que hacer, lo cual muchas veces no es tan importante. Yo creo que lo importante para una empresa genética es decir, porque hay cepas virulentas y cepas no virulentas. Entonces si la, si, si la granja está infectada con una cepa no virulenta, por ahí para la mayoría de las granjas comerciales tampoco hay ningún problema. Entonces lo importante es decir, va, primero investigar qué es lo que se tiene, para decir mis animales tienen este estado sanitario. Si hay cepas que son de serotipos más virulentos, bueno, eso hay que tener un poco más eh, de cuidado. Pero yo creo que cada vez más eh, fue la clave del éxito de la eliminación de los graves problemas aquí en, en Canadá, la utilización de la serología y la limpieza arriba de la pirámide de la mayoría de, de las granjas. Yo creo que en general cada vez más las empresas genéticas toman esto serio y como hay muy buenas pruebas serológicas, pueden saber cuál es el estatus en el cual eh, ellos se encuentran.
0: La importancia de conocer el estatus sanitario de tu proveedor de genética, ¿no? porque de repente si tenés una, una población que es naive y metes una cepa virulenta, eh, bueno, creo que es, es uno de los peores escenarios con los que se puede encontrar un Sabes ¿no? que me,
1: me, tu, tu comentario, que es totalmente cierto, me abre la puerta a darte otro comentario. Esa situación que vos mencionás, es totalmente cierta. La situación contraria es la que vemos a veces casi tanto como esa situación. ¿Cuál es? Animales extremadamente limpios, como animales de reemplazo, de genéticas súper limpias, y que la compañía que recibe esos animales no sabe que está infectada porque por alguna razón no ven signos clínicos. Y eso nos pasa muy seguido, mira yo, yo, ahora esto es una grabación, pero yo tengo, yo tengo videos en los cuales en, hay una mortalidad terrible, yo estoy hablando de cerdas adultas, con una mortalidad terrible, con signos de pneumonía porcina, y esos animales son porque se cambió de origen, la granja no tenía problemas, pero estaba infectada, no había problemas clínicos, a veces porque también se utilizan muchos antibióticos que cubre todo, pero no, no había problemas claros. Se ingresan animales extremadamente limpios y se entran a morir como moscas. Y al morirse esos animales secretan tanta cantidad de bacterias que mismas las sardas que también estaban en la granja también se entran a morir. Entonces es importante, en, en, en esta infección es muy importante saber el estatus sanitario de animales que van a entrar a la granja, pero también el estatus sanitario de tu granja porque en estos casos que te cuento, que pasan muy seguidos, la infección estaba en la granja comercial y no necesariamente con la compañía genética, que al revés, eran muy limpios.
0: Nunca lo había pensado, realmente es más que interesante, ¿cierto? Está, está estabilizado.
1: Pasa bastante, yo tengo algunos videos que da miedo, porque digamos, pasa animales adultos, empreñados, que están muriéndose con, con, con APP, y es, es impresionante.
0: Marcelo, ¿y cómo reconocemos la enfermedad dentro de la granja? Desde lo que puede llegar a ser un cuadro sobreagudo, donde era naiv o donde ingresas animales naiv, a lo que puede llegar a ser un, un cuadro crónico donde, no sé, se afecta de repente la performance del animal.
1: En condiciones normales podemos decir que la mayoría de los casos se truben en la engorda. En los casos que yo te decía es generalmente con la entrada de animales, que es más atípico. Los casos típicos se ven en la engorda. Para la mayoría de los colegas que están escuchando, yo creo que van a decir, voy, oh, es fácil. Y en realidad, algo agudo por APP, encuentra un animal muerto con sangre, espuma y sangre que sale por, por, eh, por la nariz y por la boca, abren al animal y ven lesiones que son muy compatibles, bastante típicas con la pleonemoria porcina. Eso es el agudo. Un problema de eso es guiarse nada más que en eso. Hay otras bacterias como el Acquinovacillus subis que dan un cuadro idéntico. Así que un mensaje importante para pasar es que independientemente de que uno lo mire y diga es APP, agarrar un pedazo de pulmón y mandarlo a un laboratorio. Es fácil de aislar el APP y al menos tienen la confirmación de que es verdaderamente la Acquinovacillus pneumonia. Pre Los problemas crónicos ya empiezan a ser un poco más difíciles. A veces se ven signos, los signos son problemas respiratorios con ataques de tos, pero el animal cuando se calma está totalmente normal. Entonces el diagnóstico es bastante difícil, puede ser eso, puede ser un montón de otras cosas y generalmente lo que se ve son las lesiones en el matadero. Es decir, en el matadero aparecen lesiones crónicas y eso ha significado que el animal ha, ha estado en, infectado por, por APP. En el modo... Yo te hablé del modo agudo, del modo crónico, hay un subclínico que como te decía puede llegar a haber algún tipo de sintomatología, pero que no, a veces no es tan, tan evidente, pero de, una vez más te vuelvo, uno de los que es extremadamente peligroso es cuando no ves nada, porque no, no significa que esos animales no, no están infectados. A veces en el crónico tampoco se ve nada y se ve simplemente en el matadero porque hay muchos antibióticos circulando. Es decir, que cuando hay una cantidad de antibióticos, tratamientos bastante fuertes, eso hace que los signos clínicos no se vean. Pero el proceso a nivel de los pulmones sigue. Yo me adelanto por ahí una pregunta, es decir, bueno, ¿se manda a laboratorio, se aísla, o se aísla de una lesión más crónica? Como yo te dije que había cepas que son virulentas y cepas que son muy poco virulentas. Si tú vas a hacer un, una... Evaluación serológica en las granjas comerciales, el 80-85% de las granjas comerciales en todas partes del mundo son positivas, porque están infectadas a algún grado con cepas que son menos virulentas. El problema es cómo diferenciar las cepas virulentas de no virulentas. Fundamentalmente nos basamos en el serotipo, que es una variación antigénica de la PP. Por eso que yo decía que es importante mandar la cepa al laboratorio, para hacer el aislamiento, pero también hacer la serotipificación. Hay serotipos que son muy virulentos y muy peligrosos y cuando sabes que los tienes, tienes que empezar a, a pensar en, vamos a suponer, si hablamos de América Latina, tenemos el serotipo 1 y 5, eh, si hablamos de España va a tener el serotipo 4, el serotipo 2, cambian según las regiones del mundo, eso es lo que complica todavía un poco más. Pero cuando tú sabes que tienes un serotipo que es muy virulento en el país en el cual se aisló, ya sabes que tienes que prepararte a poner una vacuna, a hacer verdaderamente intervenciones que sean lo suficientemente importantes. Hay veces que a PP no es un agente primario, en general lo es, pero hay serotipos que son agentes más secundarios y por ahí hay eh, una infección fuerte con micoplasma, por ejemplo, que está circulando o hay problemas de alta diferencia de temperatura entre el día y la noche, otros factores que pueden, ventilación, problemas de ventilación, otros factores que pueden afectar el desarrollo de la enfermedad y de repente aíslas un serotipo 12, que es un serotipo poco virulento. Entonces cuando tú haces el diagnóstico y la serotipificación y sabes que es un serotipo 12, antes de sacar la artillería y de pensar en vacuna, y en... hay que esperar porque seguramente hay otros problemas que ayudan a que esa cepa haya provocado los problemas clínicos y en general se puede controlar arreglando los otros problemas y no necesariamente sacando la artillería contra ese serotipo. Es decir, que el apoyo del laboratorio es extremadamente importante, indispensable para hacer un buen diagnóstico, no solo de la enfermedad que tienes, sino de la implicación que puede llegar a tener ese, esa enfermedad.
0: Muy bien, Marcelo, y comentás que hay veces donde está presente el agente, su virulencia, digamos, depende del serotipo. Lo que te quiero preguntar es, ¿hay escenarios en donde... La enfermedad está presente, pero no presenta signos, sino que afecta la ganancia de peso diaria y uno se relaja y vive con la cronicidad de la enfermedad, no sabiendo que está siendo muy castigado.
1: Dos respuestas a eso. En el caso de que no veas nada, pero que veas muchas lesiones en el matadero, es decir, una infección crónica, y que no estás viendo muchos signos clínicos, de una en general hay antibióticos, así que hay gastos que se están haciendo, pero al margen de eso hay que pensar que los animales, con ese problema respiratorio, en los pulmones, lesiones crónicas importantes, es obvio que ha gastado mucha más energía para poder respirar y sobrevivir. No hay muchos estudios que pongan valores, números, a ese tipo de pérdida. Los valores más importantes son, una vez más, en el uso de antibióticos, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos, más dirigida a tu pregunta, cuando hablamos de casos subclínicos en los cuales no se ven signos clínicos y vamos a suponer que no hay muchas lesiones, todo el mundo se pone de acuerdo de que no hay pérdidas. En realidad, la granja funciona como si no estuviera infectada. El problema es el riesgo. El riesgo significa que si tienes una cepa, que existen muchas granjas infectadas por una cepa virulenta, pero que no pasa nada, es porque la granja está en un estado estable. Ahora, de repente viene un problema importante de peers en los países que están infectados, un problema sobre todo de micoplasma, por ejemplo, de rinitis atrófica, de pasteurela, puede haber problemas que llegan a la granja y que desestabilizan ese equilibrio y los animales empiezan a morir, y que lo que duele, la mortalidad puede ser en animales de 80 kilos. A veces la mortalidad es el día anterior a que los animales suban a un camión, lo cual la, las pérdidas son muchas, pero si no pasa nada, no habría pérdidas. Es como que los animales se comportan, porque la bacteria está en las tonsilas, no están en los pulmones, en los animales subclínicos. Quiere decir que el sistema respiratorio no está afectado, por eso es que no ves lesiones luego en el matadero. Y la bacteria está tranquila ahí en las amígdalas, y tonsilas o amígdalas, queda ahí eh, sin problema y no afecta necesariamente la producción del animal.
0: Pero si la cepa es virulenta, conlleva un riesgo. Y ahí te iba a preguntar.
1: El riesgo, el problema es el riesgo. Nosotros, mira, nosotros cuando hago las presentaciones, tengo una diapositiva, vos sos muy joven, pero una película muy famosa con Julia Robert que era Durmiendo con el enemigos, creo que se dice en castellano, y yo les pongo esa diapositiva diciendo cuando ustedes tienen una granja con una cepa virulenta, vamos a suponer un serotipo 1, un serotipo 5, confirmado, serología muy clara y no se ve ningún signos clínicos, es como estar durmiendo con el enemigo. Eso significa que en cualquier momento se puede despertar. Y ese, ese es el riesgo y eso es algo que es extremadamente difícil explicarle a los productores. Porque el productor mira, la, mira a los animales y dice, no pasa nada, está todo bien. Y uno lo que le dice es porque... En ningún momento, el otro día, hace un par de semanas, me consultaron de una granja que era tenía ese sistema y me decían, vamos a vacunar. No, porque tampoco puedes vacunar a ciegas y decir, bueno, voy a vacunar por las dudas que un día pase algo. Tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Mi consejo fue, no, no vacunen, pero tienen que tener los ojos abiertos y tienen que pensar de que tienen un patógeno dentro de la granja y que tienen que prestar atención a los cambios en manejo, a los cambios cuando hay problemas con el all-in o all-out, y por ahí se acortan los días entre que entran dos grupos de animales, o digamos en cualquier detalle que puede llegar a explotarles, pero no hay gran cosa que puedas hacer, otra que tener cuidado, mirar y, y vigilar.
0: Ya que en este caso, si la granja está estabilizada, conviene convivir con la enfermedad en lugar de intentar tratar
1: es exactamente la palabra que yo utilizo cuando hablo con productores y con, o con los veterinarios. Erradicar, podemos hablar si querés después, pero erradicar no es fácil. Se puede, pero no es fácil. El mejor modo, si no vas a erradicar, es vivir con la infección y lo que tienes es que cuidar todo lo que es el medio ambiente y los factores que pueden llegar a provocar el desarrollo de la enfermedad y prestar atención. Pero tampoco se puede hacer nada el ejemplo que te doy, que de hace que me contactaron últimamente, que me decían, vamos a poner una vacuna, yo les decía, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque ya está ahí, está, la vacuna se pone para reducir mortalidad cuando ya la tienes pero para prevenirla no está mal. Digamos, si lo quieren hacer, se pueden hacer desde el punto de vista gasto para una empresa, ahí no son tan baratas tampoco las vacunas, porque se están vacunando no madres, sino que se vacunan cerdos, no justifica hasta que no haya problemas se puede llegar a decidir invertir, pero normalmente no hay gran cosa que se pueda hacer, pero es importante saberlo.
0: Marcelo, ¿y qué rol juegan entonces los antibióticos? Tenés un caso sobreagudo, ¿no? ¿Cómo elegís antibióticos,
1: vacunas? También es una excelente pregunta, porque algo que parece muy fácil, no es tan fácil. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando tenés animales, por ejemplo, en un lote, y tienes dentro de un edificio, tienes casos de APP Vamos a suponer que entras al galpón y tienes animales muertos en una parte del galpón. Lo que la gente va a tener tendencia a hacer los veterinarios es tratar rápidamente sus animales y tratar los animales que están alrededor de ese, de ese foco, porque se transmite por vía aérea. Y tú dices, bueno, trato, inyecto a esos animales los que están alrededor. Con APP a veces pasa que haces eso y los próximos animales que se enferman están en la otra punta del galpón, sin absolutamente ninguna lógica. Entonces, ¿qué dicen? Pues bueno, muchas de las gentes dicen, bueno, voy a inyectar todo el galpón, completo. No es una mala un mal procedimiento. El problema es que el pensar voy a ir a inyectar todos los animales del galpón y con un antibiótico súper fuerte. ¿Qué pasa? Si haces eso, absolutamente la mortalidad va a parar inmediatamente. Eso parece bueno, pero es relativo, porque eh, lo que se ha sido demostrado es que un tratamiento extremadamente fuerte a todo el mundo impide el desarrollo de inmunidad. Entonces, cuando pasa el efecto del antibiótico o sacas el antibiótico que estás dando, dos, tres semanas más tarde empiezan los casos de nuevo y vuelves a atacar a, a, tratando a todo el mundo. Es un equilibrio entre... Yo con los años de experiencia que tengo, ya me ha pasado que yo hablé, hablé esto y hay veterinarios que dijeron, bueno, voy a utilizar una penicilina que generalmente tiene muy bajo efecto contra el APP y me dice pero se me siguieron muriendo. No, no, no es un extremo. Ni es el otro. Lo que es la decisión de cómo tratar con los antibióticos tiene que tomarla cada clínico en base a lo que ve. Obviamente que si hoy había cinco animales muertos a la mañana, 15 a la tarde y 30 mañana, tienes que hacer algo extremadamente fuerte para pararlo. Después de tres, cuatro, 5 días, vas a cambiar el antibiótico y vas a poner algo que permita que haya una cierta respuesta inmunitaria. Si lo que estás viendo son muy pocos animales, puedes Tratar a los animales, ahora vamos a hablar de eso, tratar a los animales cuando empiezan con los signos clínicos, poner un antibiótico en el alimento para los demás, pero dejar un poco que la infección se transmita tratando de que no haya mortalidad para que haya una cierta inmunidad y que no se te caigan dos semanas más tarde. Yo creo que la utilización del, del antibiótico tiene que ser racional y tiene que ser un equilibrio entre la intensidad que estás viendo de mortalidad y el número de animales que parecen afectados. Y el tratamiento más importante, no es el antibiótico es muy importante que vas a utilizar, pero lo más importante es darle antibiótico temprano. Es decir, que lo que nosotros aconsejamos es que haya al menos tres veces por día una persona con muchísima experiencia que tiene que dar la vuelta e identificar los animales muy temprano. Porque si no identifica los animales que están un poco caídos, que parecen tener un poco de fiebre, que se quedan un poco, no, no los animales que están sentados con dificultad respiratoria, es demasiado tarde esos animales no los salvas. Entonces la clave del éxito es identificar muy temprano los animales que empiezan con signos clínicos y ahí tratarlos, porque el animal cuando desarrolla signos clínicos elimina al el medio ambiente una cantidad de bacteria enorme y va contagiando a todos los demás. Entonces vas corriendo siempre atrás de la ola, si no, si no la atacas verdaderamente al, al principio. Pero algo que normalmente por ahí en los libros vas, vas a leer como que es simple, se si da un tratamiento con antibióticos, no es tan simple, digamos, se necesita aplicar buena identificación temprana, un equilibrio entre antibióticos muy fuertes y antibióticos efectivos pero menos fuertes, ver si trato a todo el mundo o solamente esos animales que empiezan, a, y cuando yo digo tratar hablo de inyectar, esos animales que empiezan con un poquito de sintomatología y es algo para lo cual no hay un procedimiento escrito, sino que se, se dan consejos, pero luego el clínico que está en, en el terreno va a tener que evaluarlo él mismo.
0: Somos Beringer Ingelheim Salud Animal. Como líder de la industria y socio de confianza, nos enfocamos en la innovación para liderar donde podamos lograr el mayor impacto. Somos una compañía con alcance global. Nuestro objetivo es crear un mañana más saludable para los animales, las personas y nuestras
1: comunidades.
0: Y a partir de ahí, los animales construyen inmunidad y uno elige convivir con la enfermedad. Y ahí te iba a preguntar, ¿cuáles son los factores predisponentes que uno tiene que tener ahí, digamos, presente como para que no arranque de nuevo?
1: Uno, podemos hablar de coinfecciones. Las coinfecciones que más. Se puede hablar de muchas cosas, pero hay dos coinfecciones que más van a influenciar. La primera y de lejos es micoplasma. El micoplasma también es una enfermedad que a veces tampoco ves gran cosa. Vas a ver lesiones en el matadero, pero el micoplasma no mata en general. Pero predispone, nosotros tenemos muchas experiencias hechas con cepas, incluso poco virulentas, que luego de hacer una infección con micoplasma o prealable, se vuelven virulentas y, lo, y matan a los animales como si fuera una cepa virulenta. Así que el control de micoplasma, está el control de influenza. El problema de influenza también es un factor predisponente importante en el caso de, de APP, pero más en realidad lo es micoplasma, entonces tener un programa, si hay lesiones en el matadero que son compatibles con micoplasma, tener una, un programa de vacunación claro y ...preciso y que se pueda demostrar de que está funcionando para controlar ese factor predisponente. Los otros factores predisponentes son el manejo es el todo adentro, todo afuera, estricto, con intervalos, con desinfección... ...porque es eso lo que corta un poco la transmisión de, del APP. Hablamos de medio ambiente, cambios de temperatura, los cambios de temperatura entre la noche y el día... ...cuando hay cambios bruscos de temperatura... Problemas de ventilación, cuando no hay una buena ventilación, cuando tenemos problemas incluso o sea, aquí en América del Norte con nuestros climas, mismo en invierno se aumenta muchísimo la ventilación, mismo si baja la temperatura, porque se considera que eh, la concentración de bacterias patógenas de APP en el aire es lo que induce la enfermedad, es decir, si tú tomas, un eso lo demostramos nosotros, si, to si tomas a un cerdo y le das mil bacterias de APP virulenta, no le pasa nada, si le das 10.000 bacterias, por ahí vas un poquito de fiebre, pero no más que eso. Si le das 100.000 bacterias de una cepa virulenta, empieza a tener signos clínicos. Y si le das un millón de bacterias, lo mata en 5 horas. Eso llevado a lo que está pasando en una granja. Si tú mantienes una concentración, porque hay animales que están secretando esa, esa bacteria. Si se acumula, se acumula, se acumula, los otros animales empiezan a caer enfermos. Si tú abres, a, a la ventilación aumenta y disminuye esa carga que está en el medio ambiente, no llega a ser tan patógena si se quiere esa carga. Para, para los otros cerdos. Eh, yo creo que lo, el medio ambiente, el manejo con olinolaut y las coinfecciones son los puntos más importantes en los cuales se puede llegar a manejar un poco eh, para que no aparezcan casos en presencia, sobre todo, de cepa virulena.
0: Excelente, excelente, sí. Eh, tratamos de hacer mucho hincapié en ese, en ese tipo de manejo olinolaut. Estuvimos a, al doctor John Paul Cano de Pipestone hablándonos un poco de...
1: Oh, John Paul, buen amigo, sí.
0: Bueno, y también vamos a tratar un poco de, de tema de bandas, ¿no? Porque es una manera de poder acceder a ese tipo de manejo cuando el cala no es suficiente. Entonces, es importantísimo realmente.
1: Eh, una cosa... Lo que pasa es que uno siempre, siempre se centra en el patógeno. Porque tú dices, tengo un patógeno, y está bien, no digo que está mal. Digamos, yo trabajo con el patógeno fundamentalmente. Pero hay que pensar que lo que rodea todo que le puede permitir al patógeno actuar te digo, yo te doy ejemplos con varias bacterias. Nosotros en, hacemos, si hablamos de estrepto, de Mophilus, la cerela, digamos, tú tratas de reproducir la enfermedad en nuestras unidades de, de experimentación de animales y con cepas súper virulentas y le das una cantidad de bacterias terribles y no lo logras. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un hotel cinco estrellas en los cuales los animales están... Ahora, ¿por qué esa misma cepa y de cepas de menor virulencia ca pueden ca causar estragos en una granja? Bueno, las condiciones en la granja no son las mismas y todo lo que rodea, lo que, tú, lo, lo, lo que vos hablaste, todo lo que rodea el medio ambiente, el manejo, hace que justamente veamos muchas veces la, la enfermedad.
0: Excelente. Tiene desperdicio, Marcelo. ¿eh? No tiene desperdicio lo que venís diciendo. Muy buena información y, y un poco muy práctico, la verdad. Muy bueno.
1: Mira, el... Yo, yo, por suerte, la parte de APP estoy obligado yo. Por eso empecé diciéndote, era una enfermedad que se pensaba que iba a desaparecer con el tiempo. Y fundamentalmente yo trabajo en APP y trabajo en strepto. Que otro día podremos hablar de strepto, si querés, que es muy interesante. Y a pesar que estrepto y hay que reconocer, es, es una enfermedad del presente, estamos sacando antibióticos, están apareciendo, a pesar de todo, yo, la, yo tengo consultas prácticamente diarias de veterinarios, mi área es fundamentalmente Estados Unidos y Canadá pero después recibo consultas, con muchos contactos sea en América Latina o en Europa, pero sobre todo Estados Unidos y Canadá, y yo tengo consultas prácticamente diarias de veterinaria, por teléfono o por Zoom yo te diría que las proporciones de preguntas por problemas con respecto a APP versus TREPSUIS, son de 3 a 1 a favor de APP, si habiendo más preguntas y más consultas, en el caso de América del Norte Interpretación serológica, la granja está infectada o no está infectada, más que problemas clínicos, pero lo que es en Europa y América Latina es fundamentalmente APP, porque sigue causando muchos eh, muchos problemas y a diferencia de estrepto y de incluso de, de mófilus, la serela, es que en APP tenés muy buenas herramientas diagnósticas tenés buenos antibióticos, reconociendo que hay que reducir, pero yo hablo sobre todo antibióticos eh, para tratar, curativos, y tenés buenas vacunas. Es decir, que los problemas de APP muchas veces son no saber manejarlos bien, pero las herramientas como para controlarlos están. Me hablabas de otra cosa, pues se me ocurrió ahora que, que me acordé de repente, que me, que me estabas hablando de las condiciones a veces de la granja, algo tan simple como la edad del destete puede afectar. Y eso es lo que está pasando en Europa en estos momentos. Eh, yo te diría que en los últimos años ha habido un aumento de casos de APP violento en Europa por dos razones. Una, por la reducción de antibióticos. La segunda es el aumento al destete de cuatro semanas, que la mayoría de los países europeos están haciendo destete a cuatro semanas y no a tres semanas. Y hay una gran diferencia. La, el, el, los lechones se colonizan de la madre, ¿ok?, nosotros tenemos varios estudios hechos donde ves a qué momento se empieza a colonizar y depende de la cantidad de anticuerpos maternales, se pueden aumentar un poco con vacunas. Pero lo que sí vemos es que a partir de las tres semanas, hago un pequeño paréntesis, Brad Fenwick, que estaba en Kansas, si no me equivoco, hace 25 años había hecho una tablita que llamaba a ellos, que decían... Acá hubo mucho, durante mucho tiempo, de este té precoz. Este té precoz, estoy hablando de 10 días, 12 días. Prácticamente se ha abandonado, pero ha habido mucho. Entonces él decía, en los primeros 10 días, si el lechón se saca de la madre en los primeros 10 días, el lechón no se infecta con APP. Entre 10 días y 21 días, por ahí sí, por ahí no. Y más de 21 días se infecta con APP. Mucha gente se rió de lo que él decía. decía. Bueno, si parece algo matemático, no es matemático así, pero casi. Digamos, y nosotros hicimos pruebas para demostrarlo, depende de muchas cosas, de la carga de APP, de la cantidad de anticuerpos maternales, depende de muchas cosas, pero en general es cierto. Lo que este hombre dijo hace, hace muchos años es cierto. ¿Y ¿Qué pasa? A partir que los anticuerpos maternales van bajando, la madre va a infectar los lechones que se entran a colonizar las tonsilas. Entonces, con los anticuervos van bajando de a poco, a partir del día 21, 22, 23, porque nunca es tres semanas exacta, pero más o menos en esos días empiezan fuertemente a colonizarse los animales. Entonces, cuando entre ese momento y los días 28, 30 de cuatro semanas de destete, los anticuervos maternales protectores de la colonización, desaparecen Y los lechones infectan la mayoría en ese momento. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, los animales van a la recría, están infectados, por lo no, que no pasa gran cosa, pero cuando van a la engorda hay tanta cantidad de animales portadores que la bacteria empieza a reproducirse, a reproducirse y llega un nivel de reproducción de bacteria que induce los casos clínicos. Lo que se demostró, nosotros lo demostramos, es que si reduces al máximo la cantidad de animales que están colonizados al destete, no estás eliminando la infección porque algunos animales van a ir infectados. Pero hay tan pocos animales infectados que muchas veces con eso solo se baja la presión de infección y se evita la presencia de, de casos clínicos. Entonces, al aumentar el tiempo del destete, en este momento lo que están haciendo es sacando lechones muy colonizados y les explota luego en la engorda. Entonces, desde el punto de vista, obviamente, para el lechón, cuatro semanas más maduro, el sistema inmunitario más maduro, tiene muchas ventajas, obviamente, de destete a cuatro semanas, es más natural. Pero, desde el punto de vista de transmisión, en el caso de APP, es un problema.
0: Más que interesante, y me haces pensar bastante, a ver, me a acordar de este episodio con la doctora Virginia Tagón, hablando de enfermedad de Glaser En ese caso, en particular, se buscaba la exposición del lechón y la colonización del patógeno para que tenga cierta inmunidad. En este caso, si uno evita la colonización, ¿no estaría generando una subpoblación naive que después, si uno no tiene cuidado con la bioseguridad interna dentro de la granja, puede llevar el patógeno y, digamos, tener un, un problema grande ahí?
1: Es una pregunta que nos la hicimos durante mucho tiempo. Es decir, no sería mejor que todo el mundo esté infectado, porque en el fondo no hay subpoblaciones y tendrías a todo el mundo infectado. Y yo te diría que durante años... Esa teoría se estuvo más o menos manteniendo. Lo que sabemos ahora es que como la bacteria está dentro de las tonsilas, en el caso de APP, dentro de las tonsilas, muy adentro, en las criptas de las tonsilas, en el momento que hay muy pocos infectados, hay muy poco secreción, y entonces esas subpoblaciones, es como que no se hablan, quedan muy pocos infectados y, quedan muy poco, y la mayoría no infectados. Y es, es un proceso de que hay tan pocos animales portadores que nunca llega a transmitirse de modo, porque no hay tantos transmisores. El razonamiento que vos me decís es totalmente lógico, es lo que se pensó durante, durante mucho tiempo. Pero hoy en día, y con micoplasma pasa algo muy parecido, hoy en día se sabe que si al destete prácticamente cortas la transmisión, luego después ves muy pocos eh, casos clínicos. Lo que nosotros estamos haciendo... Es, tenemos varios casos en los cuales funcionó, no funciona siempre, pero a veces lo que hacemos es una vacuna de madres muy fuerte para aumentar los anticuerpos maternales y hacer un destete muy estricto que no sobrepase los 21 o 22 días y cuando, en granjas donde ha habido algunos problemas clínicos y con eso se puede llegar a controlar los problemas clínicos, yo eso cuando le explico digo que hay que tener cuidado usted ustedes tienen una granja con mortalidad en la engorde, no es lo primero que vas a ir a hacer, lo primero que tienes que hacer es ...calmar el fuego, que no se mueran más, a lo sumo instaurar un sistema de vacuna en lechones... ...y cuando todo parece tranquilo, ahí puede llegar a tratar... ...estamos hablando de multisitios, ¿eh? estamos hablando obviamente cuando los lechones no están en el mismo lugar... ...porque si no, no va a funcionar, hay que cortar totalmente el ciclo... ...pero si tienes sistemas de multisitio donde los lechones salen al sitio 2, alejados de la madre... Se puede intentar hacer eso para ver si más tarde se puede sacar la vacunación de lechones, que es mucho más costosa que la vacunación de, de cerdas. Después, no al principio porque eso es muy peligroso, porque cuando los animales están muriendo no es eso lo que va a parar. Pero hemos tenido varias experiencias exitosas y hemos, y hemos podido sacar la vacuna de los lechones manteniendo una vacuna en las madres para reducir la colonización. Un sistema de multisitio con lechones destetados lo más temprano posible, no más tarde, de 22, 23 días, y se ha mantenido libre de problemas. Pero cuando hacemos la serología, a los seis meses de vida, hay animales seropositivos, es decir, no hemos erradicado, no hemos cortado totalmente, hay algunos animales seropositivos, pero no se ven casos clínicos.
0: clarísimo. Marcelo, ¿algún comentario que quieras dejar para quienes nos escuchan?
1: Mira, el comentario más importante es el uso del diagnóstico. Si hay algo que yo aprendí aquí en, en América del Norte, en Canadá, es que el uso de diagnóstico no es un gasto, es una inversión. Y es, y es como una inversión que hay que verla, porque muchas veces se gasta muchísimo más dinero cuando se está haciendo a ciegas, entonces hay que hacer diagnósticos, cuando hay buenas herramientas, utilizar los laboratorios de diagnóstico, porque uno puede tomar decisiones que son mucho más ...mucho más precisas sabiendo cuál es el problema y en qué momento atacar. Entonces yo creo que uno de los mensajes, creo yo que es muy importante... ...que esta enfermedad sin el apoyo al laboratorio es extremadamente difícil de, de combatir.
0: Sí, a veces se tira para todos lados con antibióticos y uno está gastando un montón... ...y no pegándole
1: la tecla y... O como te decía antes, por ahí eh, tirarse enseguida a meter una vacuna. En el caso de APP, cuando tienes que ver si la cepa es verdaderamente virulenta... ...y no hay otros problemas, entonces estás dando una aspirina para un tratamiento mucho sintomatológico, pero que no es el problema de base. Y el problema de base puede ser una coinfección, un manejo que está mal hecho, un medio ambiente que está mal hecho, porque no hay cepas extremadamente virulentas. Y luego la vacuna no funciona. Y no funciona porque no te estás atacando al problema de base. Entonces hay que tener una idea de qué es lo que está pasando y saber dónde meter el dinero como para controlar.
0: Buenísimo. Marcelo, quedó clarísimo el tema. Te agradezco mucho tu participación en el episodio y bueno... Me encanta, muy práctica tu visión, seguro vamos a estar grabando sobre su
1: Eso va a ser placer, eso hay mucha más controversia en eso, pero va a, ser, eh, va a ser interesante, va a ser muy interesante. Tenemos datos muy interesantes de lo que estamos trabajando.
0: Me encanta que no tenés pelos en la lengua, así que bueno, ya te vamos a estar
1: llamando. No, seguro, ningún problema. Un abrazo.